0: Fala meus amigos, aqui é Eduardo Felipe e hoje eu tô aqui com uma conversa com o nosso amigo Leandro Zombie é, Em uma live que a gente fez no Instagram essa semana Onde a gente conta é, as nossas histórias de RPG Então o programa de hoje é bem diferente, ele foi gravado ao vivo Com participação das, é, dos, nossos, dos nossos amigos que seguem a gente no Instagram E é um programa que foi, ficou bem divertido e bem diferente Então é isso aí Fica com o programa aí. Porra, essa semana eu vou falar. Eu resolvi fazer essa live aqui. Na verdade, rolou. Eu não... Pô, o Thiago tá perguntando aqui pra gente. Qual o anúncio bombástico da Galápagos amanhã? Da Galápagos vai anunciar o melhor jogo de Marvel Super Heroes que já foi lançado no mercado. <risos> de... <risos> Porra, será que é o card game? Isso é maneiro se fosse card game, cara, da Marvel. Seria do caralho, né? Isso muito maneiro, bom.
1: hein? Se o card game Porra. seria. Porra, eu chico, eu hein? Se for card game, eu chico. Mas o é que hein? pode ter alguma coisa relacionada com o Frost hein, cara? Pô, seria boa, hein? E o Frost ele financiou com 13 milhões de dólares. O maior. É o maior até agora. É o é maior.
0: Mas vem cá, é o maior uh, uh, da plataforma ou o maior?
1: Eu acho que é o maior da plataforma. Eu acho que ele passou o Unstable é. Unicorns. Caraca. Que é uma... Eu tenho que... Não, Unstable Unicorns não, cara.
0: Foi o... Aquele de... Exploding... Exploding... Exploding Kittens. É uma loucura Vai. o Exploding Kittens ser o, o, o recorde de financiamento, né, cara? Então, cara, depois eu até <risos> verifico mas eu acho... Mas acho que é assim pô. cara. Eu acho 13 que é assim. milhões de dólares, cara. Foi muita coisa. Caralho, 13 milhões é coisa pra cacete. Mas é aquela é. coisa, né, cara? É, o Gloomhaven é o jogo número 1 um no BGG há muito tempo. Desba desbancou o Pandemic Legacy. Desbancou coisa é. pra caramba. E, pô, aí os caras anunciam. O jogo lança no Brasil, o Gloomhaven. Ah. Porra, vendeu pra caralho pelo preço que ele foi, né? O Exatamente. Lucas, né? O Lucas lá na estante postou uma foto do... do dele recebendo. Eu vi, o... cara, as caixas ali se amultuando na casa dele. Uhum. É e é um jogo que tem uma caixa gigantesca, né? E cada caixa daquela devia ter o quê? Uns dois reminders um ali? Né? <risos> Porra, o jogo de 10 quilos, né? O famoso jogo de 10 quilos. São quatro space Cantinas, pra quem pega referência. <risos> pra quem tá ligado nas tretas antigas, são quatro Antigas, são quatro space Cantinas, cara. É, Agora, o pô, Eduardo, cara.
1: Falou, Eduardo, não, desculpa. O, o Thiaguinho falou um negócio aí bacana. Ele falou: Olha, se for o Frost Raven, eu vou lá em São Paulo jogar o meu jogo e uma bomba no colo
0: deles. Porra, né, cara? E seria ver, né, cara?
1: seria. Seria foda, né? Tipo, foda anunciar alguma coisa de Frost Raven, uma merda pra quem acabou de jogar. Mas lembrando que são
0: jogos diferentes, galera. Sim, sim. Deve ser outra, outra parada, né? Outro setting, né? De jogo, né, cara? Eu também. O Thiago mandou bem, o Thiago falou que o jogo tem 10 quilos, depois que tirar os punch board, passa pra 7,5, né? Deve ser. cara, Deve
1: ser brincando, brincando você tem um fundo de verdade nisso, cara quando eu fui pra Gen Con, ano passado com o Coelho uhum. a gente fez todo o punch dos jogos lá mesmo, né, pra poder facilitar e ficar com menos peso na nossa mala uhum. depois a gente colocou tudo numa saca e eu coloquei naquela Aquela balança pra <risos> gente poder ver foram 2,5kg só, Caraca. só de, fora. de lixo só de, de lixo
0: 2,5kg só de lixo, cara caramba uma coisa assim impressionante eu, eu, quando eu comecei a jogar Legion, Star Wars Legion, eu fazia o seguinte, eu guardava os postboards pra transformar, ah. em cen... transformar em cenário. Só que eu nunca transformei em cenário, né, cara? Aí ficou acumulando aquela porrada de merda, Exatamente. né? Exatamente. Aí depois de um tempo eu joguei fora aquela porra toda. Mas era... Falei, Mas é? vai, vai embora, cara. Falei, ah, vou fazer umas janelas, umas paradas. Não, parada vai embora. Nunca cara. fez, né? Nunca, nunca fez, fiz, só... fiz, cara. Só Porque guardou. O, 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 o tempo que eu perco é, é, no hobby do Star Wars Legion, é pintando. Eu jogo, com, eu jogo com dois caras que são fodas em cenário. Que é o Eric e o André Ripoll. Todo Os mundo caras... que manda bem na pintura. É, o cara, o Eric faz aquelas engenhocas dele, né? O cara é, é criativo pra caramba. Faz um, um bagulho jogo. foda. E o Ripoll é arquiteto, cara. Então, o arquiteto sabe fazer essas paradas, né, cara? Aham. Uhum. Aí, pô, eu, jogo, eu falei, vou fazer cenário pra quê se eu jogo com eles? Certo. Eu, eu vou perder meu tempo pintando, então, minhas miniaturas pra ficar bonitinha, né? é, Tá certo. De, deixa eles montarem o cenário. Exatamente. Eu, eu jogo com eles. <risos> eu não entro
1: nessa parada, porque realmente eu já, eu já tentei, eu não consigo é, cuidar da parte da pintura. Pra mim não dá. A tá? é, é. desistir comigo não funciona. Eu só entro ou o jogo já me entrega pré-pintado ou vai ficar em escalas de cinza e degradê de
0: cinza. <risos> que aí é bom, diferencia as facções, né? Tipo o Imperio Assault também, né, cara? O é, Assault.
1: mas pro Imperio Assault, o, o, o que, que normalmente eu faço? Tenho uh, as miniaturas do Star Wars Mini. Ah, tem que já é pré-pintada, né? Exatamente. Então eu uso as miniaturas do Star Wars Mini, Boa. normalmente no Imperio Assault. Boa. Deu? É que na última vez eu não consegui ter tempo de separar as miniaturas. Mas normalmente quando eu jogo, eu jogo assim.
0: É. Deu? Okay. Porque aí já
1: fica bacana.
0: Aí falando em miniatura, cara, o Blue Heaven ele tem quatro miniaturas, cinco, né? Tem pouquíssimas, né, cara? Cara, eu acho que o Blue Heaven ele tem as
1: miniaturas dos, dos heróis, dos
0: personagens. Exatamente, dos PCs. Dos PCs.
1: Eu acho que Monstro é. É, um tato é de Gordon.
0: É, São só aqueles standings Ah. Pelo é. menos não vi ninguém. que senão ia ser foda, né? <risos> Agora, eu vi muita gente customizando. Ah, eu vi também, com portinha,
1: né? É, Essa muita é gente maneiro. colocando também miniaturas de fantasia medieval, como os monstros e criaturas, pra dar aquele xablau de felicidade. Sim, com...
0: sim, é. boa. É, maneiro. E, e... é porque aí ele te dá aquele ar de, de RPG. Sim, exatamente. Até porque o Gloomhaven, ele é meio que... Até que eu falei isso, né? É o um Inception, né? Ele é um jogo de tabuleiro que emula um, mais ou menos ali um Dungeon Crawler, um jogo de Dungeon Crawler em turnos. Aí fizeram o jogo, né? A versão eletrônica do jogo, né, cara? E funciona ah. bem... Eu achei que funciona bem pra caramba, né? Fica bem com cara de, de jogo mesmo, né? De, de ah. computador. Ah, o Thiago falou, cara... Deixa eu ver no chat aqui. Que são... 18 minis. 18 miniaturas. Só dos heróis. Ah, porra, só dos heróis, tá? Seis iniciais, porra, maneiro, só Era dos heróis. Do Duke BG. Abraço pra vocês também, A galera. Acabou ah, de dar. Os Duques, é. né, cara? Porque pode, todo mundo pode ser Duque, então. Sal, tô, tô, são o trabalho dois... que ele tem feito atualmente
1: tá muito bom, cara. Ah, tá, tá muito tá bom, tá cara. Muito, tá muito divertido, cara. Eu, eu tô eu... rindo
0: pra caramba dos vídeos do Pica-Pau, cara, que eles estão botando eu, os vídeos E o que o filho da puta, cara. Tá muito bom mesmo, cara. Tá muito bom. Se a prepara beijar. que, dependendo aí dessa live de hoje aí, o pessoal do, o pessoal do Duque é o próximo aí. É, hein? É. <risos> Os caras são gente fina. Então, é, por que que a gente tá aqui nessa... ao vivo aqui, cara? para falar o seguinte, cara, essa semana foi meio... É, essa semana e semana passada foi meio nostálgica, cara. Pelo seguinte, para mim, depois de... Né, a gente jogou, eu e Zombie, e o amigo nosso, o Júnior, a gente jogou uma partida de D&D no... No, no Fantasy Grounds, né, isso. no Fantasy Grounds, eu terminei finalmente de ler a biografia do Gary Gygax, porra cara, é uma parada muito foda, assim, que, a história, né, do cara, e então a gente tá hoje aqui pra contar, porque quando a gente tava jogando lá no, no, com eu, o Zombie e o Júnior, a gente tava é. lá jogando lá online, né, o D&D, eu começou, começou a ver um monte de história maneira da época, histórias engraçadas, histórias curiosas, assim, da época do RPG, e eu falei, porra, isso dá um, dá um programa, né, cara, com histórias, ah, né, cara. Causos e, do RPG, Então né? eu, vi, eu chamei o Zombie aqui pra gente contar os causos do RPG, né, cara, as, as paradas maneiras, as paradas engraçadas, assim, né, cara. Porque a
1: gente meio que tá, eu, eu acho que é o caso do Eduardo, e o meu caso também, a gente meio que tá revivendo a era do RPG. Sim, sim. Porque a gente era jogador de RPG velhaco né
0: e a gente chegou a jogar muita coisa comecei em 94 cara <risos>
1: exatamente, exatamente a gente chegou a, a ver vários é, eventos de RPG RPG Internacional do Rio de Janeiro Eu cheguei aí vários
0: eventos no só dois eventos no Museu Nacional. Histórico Nacional né
1: Sim. a gente chegou aí a em evento internacional de RPG que ficava na, na estação do metrô da Carioca. Sim, foi sim. um embuste do caralho. Porra, a gente chegou, porra aquilo foi uma, de uma escrotidão, assim. Vamos fazer o um evento de RPG
0: pra galera underground. Vamos fazer hoje uh -huh. Fazendo o subsol do metrô da Carioca. Caralho. <risos> o aquilo... o, o Zob cara... falou, né, cara, da, da, da cara, saudosa caravana surreal, né, cara? Eu fui várias vezes, que era, era a caravana que saía aqui do Rio, com o nosso grande amigo, né, que... Agora tá, tá em outro plano, né, falando é, em RPG, o cara está em outro plano agora, nosso grande amigo Cristiano, exatamente. que organizava a saudosa Caravana Surreal, que é pra São Paulo, no, nos encontros internacionais de RPG que tinha lá, e cara, é, é maneiro, né, o Zombie foi em vários, que eu também fui e a gente não se conhecia, se conhecia a gente, a gente passou o ônibus indo, né, cara... Possivelmente, e... um olhando pra cara do outro assim, nada. Sem interagir é, 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 é nenhuma. Exatamente. Que aí o board game depois uniu, né, cara? E essa é uma parada maneira. E é, é. isso é uma parada maneira que eu li no livro, do, da biografia do Gary Gygax, porque, cara, a, a vida dele foi uma merda. O cara perdeu a, em, sei lá, depois de 10, 15 anos que ele criou o D&D, ele perdeu os direitos do, da criação dele e Caralho. a vida toda foi lutando contra processo, tentando criar uma parada nova que fizesse sucesso mas o cara viveu sempre na sombra ali do D&D nada que ele fazia era tão maneiro porque não era Dungeons Dragons Exatamente. mas aí o, o, o cara que escreveu a biografia dele fala uma parada que é muito verdade cara, ele era um, um degenerado né cara um nerdão né, uhum. e Provavelmente não teria amigos. E, e cara, foi é, os, os wargames, os jogos de tabuleiro e o RPG que, que ele criou, o DD que ele criou, que fez com que muitos jovens, às vezes, muitas vezes introvertidos pra caralho, é, fizessem amigos, né? Então o cara foi responsável por muita coisa, por, por muita interação social num grupo que nunca teria interação social, né? É maravilhoso, cara. Maravilhoso. É muito bom, é um livro, Uma né, forma né? também de você
1: garantir que a galera consiga interagir. Então, sim. A, a, a questão de você... Não, isso aqui não sou eu. Isso aqui é um personagem meu. Sim. O personagem é que tá fazendo isso. Uhum. Então, isso é uma parada maravilhosa, cara. sim, é... sim. Eu Jogava... Eu joguei durante muito tempo da minha vida RPG. E eu tive, porra, vários sistemas. entendeu Eu tinha mais... Uma época eu tinha mais sistemas e mais livros que pessoas com que eu pudesse jogar. Eu tenho só uma estante com RPG. Realmente tinha muita coisa... Era muita coisa ruim também. É muita merda também. Tá muita merda. Lembra do Twerps? World's Easy, esse Play System, você só tinha um atributo. <risos> Lembra dessa porra muito ruim. Era um atributo que ele, ele era tudo seu. Ele era força, inteligente, velocidade. Tudo que você tinha que fazer era com esse um único atributo. Ele ia de 1 um a 6. Você quando criava o seu personagem, você rolava um D6... Era um D6, é, é, era um D3 que você rolar pra ver qual era o seu atributo.
0: Uhum. E você
1: ia jogando e você ia melhorando seu personagem. Agora, merda. É porque todo teste que você faz era rolando D6. Então, imagina que você, porra, em um terço de chance, você tem um personagem que tem atributo de 1. Um. Todo teste pra você fazer pra funcionar, você tinha foda, que fazer.
0: Porra! É, possível, é cara! É uma entendeu? merda, né, cara? É uma porra, merda. É aqui não ia funcionar. Não, porque não vai. Vai funcionar. E parou aí, né, cara? Tem muita coisa que... E, e uma coisa, né, cara, é, por muito tempo, RPG que fazia sucesso era só sobre dois temas diferentes. Ou era fantasia medieval, Exato. ou era ficção científica. Se você pegar, né, na, na antigão ali, década de 90, que eu comecei a jogar na década de 90, né, ou era ficção científica ou era fantasia medieval. Eu jogava D&D, AD. Né? Eu... Na verdade, eu comecei com o DDzinho, aquele da Grow. Todo mundo começou a jogar o DDzinho da Grow, né? a maioria começou a jogar DD. Começou com o DDzinho da Grow. Comecei e... com a Caixa Vermelha de Portugal. É, muita gente. Eu tenho, eu tenho os livros da Caixa Vermelha, né? só que é em inglês. E é só livros da né? Caixa sim, sim. Eu achei no sebo uma vez, mas eu comecei com o DD da Grow. Né? É, comprei na, sei lá, na loja americana, sei lá. Brinquedo, cara. Vendi na loja de brinquedo. Né, e comprei lá e porra, ali meus amigos que eu tenho de mais de 20 anos é dessa época, né? E joguei muito, cara, DD, muito DD. Era meus amigos a tarde toda na minha casa, né? Acabavam de almoçar, e iam lá pra casa e só saía de noite jogar e a gente ficava jogando direto. Cara, é muita história maneira, cara. Eu lembro. Que a gente tinha dois grupos de jogo, né? Era a época que eu fazia curso de desenho. Eu comecei a jogar com a galera do curso de desenho. Na verdade, eu, eu tinha jogado RPG um ano antes, só que tinha sido uma experiência traumática. Pelo seguinte. Vocês <risos> que... Se pegaram é... o Mech Queen? Qual foi? É o quê? Não! O Wing? Eu, eu peguei, que a galera da antiga vai saber, foi Rolemaster, cara. Caralho! <risos> a minha experiência Caraca. a minha experiência foi Rolemaster, Master cara na verdade não era Role Master era o MERP, que era uma versão simplificada com muitas aspas do Rolemaster. Master Holy Master era o seguinte cara, era um RPG extremamente complexo é, com cálculo pra caramba era, era maneiro depois eram tabelas de excel juntas é, depois, depois de muito <risos> tempo, eu, eu achei ele num sebo e comprei, li, falei, caraca, o jogo é muito bom. Só que é muito complexo, cara. Porque, assim, todas as armas do jogo tinham uma tabela. Tinha uma tabela para cada arma. Então, as armas de corte tinha tabela de armas de corte. Armas de, de uh, impacto tinha as tabelas de arma de impacto. Não, era comum pra galera,
1: pra galera poder entender do que, que se trata o role master ele priorizava a regra. Sim, priorizava a regra. O master não é à toa, pessoal. Eles tinham uma ideia, eles lançavam, por exemplo, um livro que era um compêndio de armas. Sim. Cada arma tinha uma tabela. E o que, que acontece? Você tinha a tabela, você tinha a questão
0: de você estourar a tabela. É, era um jogo baseado em porcentagem. Então, Exatamente. os seus testes eram feitos em porcentagem. Então, é, quanto ma é, maior, acho que mais próximo. Tinha um lance assim, eu não me lembro direito. Eu sei que é, você sempre consulta... Era quando você ia consultar a tabela, quanto maior o resultado da tabela, mais letal. E quando Sim. você acha que tirava 96 ou 95 para cima, você extrapolava a tabela e podia jogar mais um dado e adicionar o valor. Então, o teu teste, é, que, né, que era por porcentagem, podia dar mais de 100%. E aí que tá o meu trauma. <risos> Porque o Sim. MERP, que é a versão simplificada do Rolemaster, Master... Holy Master era um sistema genérico de fantasia medieval. O Merp era o um Middle-earth... Tinha, é. tinha ambientação, que era, que era na Terra-média do Senhor dos Anéis. Então era o Middle-earth Play System. E eu lembro que era, eu tinha um vizinho de um amigo meu, um amigo meu que era vizinho, e uns primos dele, lá de Florianópolis, de algum lugar, os caras trouxeram, vieram passar as férias na casa do primo no Rio de Janeiro, e trouxeram o jogo, e ele me chamou pra jogar, porque naquela semana tinha tido uma matéria no Fantástico, eu lembro disso até hoje, tinha uma matéria do Fantástico com a Regina Cazé, que ela foi no evento, é, exatamente, ela foi num evento e mostrou, eu falei, caraca, que jogo maneiro, hein, cara, né, que, que, que parada maneira, né, jogo interessante, e naquela mesma semana o moleque apareceu e vamos jogar, vamos jogar, aí ó, toma essa ficha aí, aí eu peguei, caraca, uma ficha, com as estatísticas, não entendia porra nenhuma que estava acontecendo ali, e eu... Aí ele falou assim, ah, vou te explicar a regra não. Você, vou te, a gente, o jogo é assim. A <risos> Caralho, gente, conta, a gente vai é pra regra Pra quê? É assim, ó, a <risos> gente vai estar tá contando. Uma, ele falava assim, não liga muito para regra não. A parada é o seguinte. Tu tem um personagem. Eu sou o narrador da história. Eu vou contar uma história e vocês vão interagir com a história. E esse papel é, são as estatísticas para você poder ter ali um, um respaldo do que você conseguiu ou não fazer, aí eu, ah. beleza, aí eu lembro que ele me deu um Hobbit, eu falei, vai ser um Hobbit, eu lembro que era um Hobbit que tinha um violão, um negócio assim, ele tocava música, ah. assim. aí é por isso, é cara, acho que daí que veio a, a parada, porque eu sempre gostei de jogar com Hobbit, ou Ralfling, essas paradas ah. pequenininhas, né? aí eu, eu lembro que no primeiro combate, ele rolou, rolou lá a tabela, e a tabela do Merp do Rolemaster, Master tinha uma peculiaridade que era o seguinte. Podiam ter resultados letais, como, por exemplo, dependendo de determinado resultado, a tabela dizia, você perdeu, seu personagem perdeu as pernas. Ou seu personagem teve o olho perfurado e está cego. Ou simplesmente seu personagem morreu. E o meu trauma foi esse, o primeiro combate do jogo é... Morreu. Não, ele perdeu as pernas, então já era um ah, hobbit
1: Perdeu oh, as pernas, tá. virou
0: um cotoquinho, né? Virou um chaveiro, né? Então, é, virou um chaveiro, virou um chaveiro né? Ele eu... andava aqui no bolso do, do meio orque, né? É, exatamente, devia andar no bolso do, do anão, sei lá. E, porra, é... eu passei o... o resto da aventura todo com alguém me carregando e eu ficava tocando violão, cara. Então, assim, minha ah, primeira é... experiência com RPG foi essa porra. Eu falei, ah, essa porra deve ser uma merda, cara. Aí, no ano seguinte, no curso de desenho, a gente conheceu uma galera... E a galera jogava Dungeons and Dragons e a gente jogava Hero Quest, eu tinha um Hero Quest. Vamos Aí ver. a gente uniu os grupos, né? E era maneiro porque tinha uma galera que jogava com a gente que a gente não gostava dessa galera, só que a gente tinha aquela, aquela coisa assim, porra, cara, vai ficar feião, né, sabe? Ah, que porra, virar e falar, não, não quero vocês jogando comigo, vai é ficar a... feio. Exatamente. Aí, só que a gente queria unir o grupo. Só que se unisse o grupo, ia ficar mais de 15 cabeças jogando. Aí eu inventei uma história de que a gente ia parar de jogar. Que não ia mais poder jogar na minha casa, que a minha mãe não ia mais deixar. E a gente ia jogar na casa de outro maluco, que os caras que a gente queria excluir não sabia onde era. Então a gente falou que o grupo acabou e a gente juntou os grupos e foi jogar com outro grupo, tá ligado? Caralho!
1: <risos> eu me lembro uma vez que você falou de rolemaster. É, uma vez eu fui num evento de, de RPG, tava jogando com, é, lá em São Paulo, tava jogando Role Master, foi uh -huh. a minha primeira experiência com o Rolemaster. Tipo, eu entrei numa mesa e não conhecia ninguém, eu fui o último a entrar. Ah, caralho. E aí sobrou <risos> um bardo. Uh
0: -huh.
1: é, jogar um bardo, maneiro. É o, o, o meu instrumento musical. Ah, é uma flauta de Mitrio.
0: Caralho.
1: Porra, uma flauta de Mitrio, porra, bacana, né? Legal. E aí a gente foi jogar e coisa e tal, e o meu cara não fazia nada, ele era um merda, ele era um pessoal totalmente balanceado, tipo, a impressão que eu tinha é que foi o reboteiro ali do que o mestre ficou sem okay. paciência, e porra, vai entrar mais um, ah cara, faz um bardo aqui, porra, toma, tá jogando.
0: Dá o, o bardo medo. pra ele aí, né cara?
1: Exatamente. Aí por lá, pras tantas, né, a gente, eu, eu não conseguia fazer quase nada, apareceu um irme, a gente, um iver, desculpa, ah, o Wyvern. tem um Wyvern pra gente dar uma porrada nele, né? Aí eu, beleza, vou partir pra cima dele. Meu cara, ele não sabia arremessar direito, não sabia atacar de <risos> espada. Aí eu falei, pô, vou partir pra cima dele. Mas já ah, você vai fazer o quê? Ah, vou atacar com a minha flauta de Mítrio. Dá uma porrada <risos> na perna, na, na pata dele. Bom, eu sei que eu tirei uns resultados absurdos, porque o Role Master, além de você ir pra uma tabela especial, você ainda tinha uma questão que você podia estourar a tabela e duplicar os resultados dos dados. Porque você, você tirando, eu acho que você estoura e você tira resultados de dados iguais, você vai rolando e você vai somando e você vai, vai estourando, e você vai para uma outra tabela, ou seja, o uhum. negócio é tão zoado é muita que já tabela, teve mal. a possibilidade de você estourar a tabela normal e você para uma outra tabela já estourada. Eu sei que eu fui o primeiro cara, eu tive a iniciativa, eu parti para cima do Ivern, que ele era a grande conclusão da aventura com a minha falta de Mitrio. Estourei a tabela, eu dupliquei os resultados. Conclusão, matei o Ivern com uma porrada só na minha flauta de mitro. Caralho! O mestre ficou assim. Porque deveria ser grande batalha épica pra Sim. matar metade da galera, pra fazer aquele wipe, não sei o que. Uh -huh. Matou o Ivern com uma porrada numa uma flauta de mitro.
0: Bom, o, o, o Ivern era é... mesmo pra caralho. O Ivern é como se fosse lá o... aquele... É. Nasgul, né? Aqueles... Né? Aqueles, é, aqueles é dragões fosse... que... Eu fosse um tipo de, de
1: dragão. É, é tipo um dragão, é, né? É,
0: menor é, é, um é, é, pouco.
1: É um menor, mais fraco
0: e tal. Como se fosse... <risos> é, é foda, né, cara? É, eu, eu gostava... Eu, hoje em dia, com RPG, eu gosto muito de mestrar. Uhum. Eu gosto muito de ser o mestre. Mas eu joguei... Obviamente que eu joguei bastante. Tem uma história dessas de ferrar com, com a conclusão do mestre que é muito boa, cara. Uma vez a gente jogou o... É muito bom, cara. Eu, eu lembro uma vez que a gente foi jogar, o, o, o amigo nosso falou assim, cara, prepara um personagem, pensa num personagem, que eu vou fazer uma grande campanha. Campanha, não... a gente não vai jogar uma one shot, uma aventura que vai começar hoje e acabar hoje, não. Vamos fazer uma grande campanha, longa aí. Então, pensa num personagem maneiro. Eu falei, pô, beleza. E eu tava muito empolgado na época com um jogo que tinha saído, acho que era pra Playstation 2 ou 1, eu não me lembro se era um ou 2, ou 3 até que era um Castlevania que, que tinha saído, que era contava a história e do, ichi, do é da criação da família Belmonte. Então o, o protagonista do jogo era o Leon Belmonte, que era ah. um cara lourinho assim com cabelo no ombro, guerreirão, sabe, sinistro e o cara era poderosão e óbvio tinha o clássico chicote da família Belmonte, né, dos caçadores chicote. de vampiro e tal. Aí eu fiz um guerreiro, um humano guerreiro chamado Leon. Que era especialista em chicote, era pra fazer o personagem do videogame. Sim, sim, né? maneiro. E, e era DD 3.0, DD terceira edição. Beleza. Eu joguei a primeira, a segunda é, e vi que era uma merda você ser um guerreiro com chicote. Merda, cara. Era uma merda. Aí o que, que eu fiz? Abri um nível de bárbaro. <risos> O cara que era um, o, o, o Leon Belmonte, né? que Era, era espelhado ah. no Leon, que era um cara, um guerreiro, mas todo cavaleiro, sabe? Elegante e tal. Virou um bárbaro Conan, né? Aí eu falei. E isso teve um hiato na, na aventura, dentro da história. Passaram-se ah. alguns anos dentro da história da aventura, que foi quando eu abri o nível de bárbaro. E eu falei que eu voltei cabeludão, barbudo, tipo Zack Wild, né? Do, aquele guitarrista. <risos> voltei ah. tipo Menor e era o Leon, né, que virou um bárbaro Conan, né, é... só que a história era o seguinte, cara, tinha o, é, é, era aquele, um amigo nosso que gostava de, de, de criar as aventuras e tal, e ele escolhia um jogador, e o personagem daquele jogador era o protagonista para ele, né, é... então tinha um amigo nosso, Miguel, que ele criou um personagem chamado Ferris, né, o mesmo nome do Ferris Bueller, era Ferris, é. E ele, dentro da história, era meu primo. Só que rolava aquelas rivalidades. Porque a rivalidade tava meio fora do jogo. Porque o Miguel sempre foi muito de... É, a gente usou isso até hoje. De querer aparecer, essas porra. Então, ele, já que o personagem dele era o principal da história, ele tinha ah, muita é parada, parada dessa, mesmo. né? Tinha muita coisa dessa. Aí o mestre cometeu um erro do seguinte. A gente já tava, sei lá, no 12 segundo nível, por aí. Ele cometeu um erro que foi o seguinte. Ele rolou uma parada na aventura que ele falou assim, olha só, as armas de vocês... Vai ter uma característica especial. E vocês podem escolher qualquer uma. Aí eu, ah. aí eu virei, filho da. Aí eu falei assim, Nunca se faz isso para um jogador. Nunca se faz isso. Aí eu virei e falei assim: qualquer uma. Aí eu, mestre, qualquer uma. Aí eu, beleza. Ele quer olhar o livro. Eu falei, não, vorpal. Meu machado vai ser vorpal. para quem tá vendo, né? Assistindo a gente, não sabe o que é a característica vorpal em uma arma no RPG, no DD. É simplesmente o seguinte: na terceira edição. Quando você tinha um acerto crítico no dado, ou seja, tirava 20 no dado para acertar, é, geralmente, né, quando você tem um, ac um acerto com 20 no D&D, você tem um acerto crítico que você dá o dobro de dano. Exatamente. Se a tua arma for forpal, na, na terceira edição do jogo, você matava instantaneamente o seu inimigo. As obviamente, as coisas foram mudando conforme foram passando as edições do D&D, mas na 3.0 você matava automaticamente quando você... É, tinha um acerto crítico com uma arma isso Vorpal. Isso já era antigo. Isso, Vorpal não veio. Sim, sim. aí Com isso, época é, é muito antigo. Por quê? É uma característica, é uma arma extremamente afiada, né? Ah. né? Então, ele tem essa característica. Você tem um ataque crítico, você mata o adversário. Aí fudeu, né, cara? Eu, eu já tinha... Aí eu botei uns, uns talentos, o D&D tem os fits, né? Os talentos. Eu sim. comecei a comprar talento que aumentava a minha margem de crítico. Nossa, então... <risos> você que ter feito aquela margem pra
1: 15 ou mais, né?
0: Não, a minha margem era 17 ou mais, eu acho. Ou 16 ou mais, era uma porra assim. Então, cara, era ceifador, né? Ah, pá, 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 matava geral. Aí aconteceu uma situação que foi o seguinte. O, o mestre virou e falou assim, não, passei a semana toda... A gente fim de semana. Ele falou assim, passei a semana toda preparando um clérigo é sinistro, é... mané. Vai acabar com vocês todos, sei o que... Que vocês estão fudidos, falei, Pô, beleza. aí a gente invadiu lá o, o covil do, do, do clérigo, e tinha uma porrada de seguidores lá dele e tal, aí é, eu falei, porra, maluco, eu vou entrar, eu era um bárbaro, né, falei, vou entrar descendo cacete nos seguidores dele, aí ele, o mestre falou assim, ele tava doido pra usar o clérigo, que ele ficou uma semana fazendo, Parando, e ele falou assim, é... é, preparando, fazendo combo, escolhendo as magias corretas e tal, fazer combate singular, Uhum, é, aí, aí ele, cara, tu entrou matando todos os seguidores dele e tal, foda-se. Ele isso queria isso. logo usar o clérigo. Aí chegou na hora do claro. clérigo, né? o cara veio me atacar, ele errou o ataque em mim. Aí foi minha vez de atacar ele, rolei o dado, para é. 18, crítico. No D&D, no 3.0, se você tirasse um crítico, você tinha que confirmar o crítico, né? Então, se você tirasse um... É, você tinha que, se você, exemplo, você tirou um 20, foi crítico. Sim. Aí você tinha que Tem jogar que, o dado ó, de novo. Se você, um crítico. se você acertasse de novo a CA, a classe de armadura do cara, se você acertasse de novo, confirmava o crítico. Aí eu rolei, pá, 18. Aí eu, ele já ficou bolado, né? Se fosse anime, ia cair aquela gota dele, né? Aí <risos> aí ele rola de novo, eu, pá, 20. Eu falei, é, meu irmão. Achou e vela preta. O teu clérigo de uma semana, que tu, le tu levou uma semana fazendo ele, tá aqui, ó, a cabeça dele aqui na minha mão. <risos> joguei a cabeça pela escada, fiz igual o Conan, assim, joguei a cabeça cara, pela a escada. A galera que, que era
1: mestre. Uh -huh. Opa, a galera do Coruja Cast entrando aí. E aí, pessoal? Tranquilo, Fala aí. Rafael Coelho, tudo bom? Então, cara, é, quem era mestre, com certeza, pelo menos uma vez na vida, já se deparou com uma situação... Você passa o final de semana preparando a aventura, uhum. aí você prepara a, 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 os plotes, você prepara a masmorra, você prepara a merda toda. Aí você pega a galera porra, que tá na taverna, leva a presença do rei, aí você tem aquela introdução do rei pomposo. Então, caros aventureiros, eu tenho uma missão para vocês fazer. <risos> assim, não. É, muito bom, cara. Não, a gente não quer fazer. Peraí, como assim não quer fazer? A não quer fazer. A, a, a gente não aceita. Uhum. A gente. Meu irmão, uma semana <risos> preparo, ficado fora. Entendeu? Quem nunca se deparou com essa situação?
0: Ah, nunca todo passou. Todo mundo teve diferença? isso, cara. Todo Porra, mundo teve isso.
1: Me lembro uma vez também que eu fiz um personagem, né? Porque é aquele negócio: você quando joga durante muito tempo, você começa a querer modificar certas coisas. Sim. Você começa a pensar: por que, que eu nunca pensei nisso antes? Por que, que eu nunca fiz isso antes? Porque é uma ideia estúpida, por exemplo, quando o Dudu <risos> foi fazer o guerreiro dele com chicote, não vai uh -huh. funcionar, não vai funcionar, não vai entendeu, teve uma época que eu tentei fazer um guerreiro que ele usava aquelas correntes com, com ganchos, não sei o que, que isso aí era uma arma marcial, que porra, a parada era ultra rara, então você gastava fit pra caralho só pra poder usar normalmente a parada, então não funciona.
0: Arma exótica, né? Era o nome
1: da arma, é arma exótica. Não funciona. Eu fui tentar uma vez fazer um negócio diferente. Eu fui numa aventura com um amigo meu, era uma galera. E aí eu me lembro, eu tinha aqueles cards de personagens. Lembra? Lembro. Lembra. cards de personagens de ADD. Esse não sei o quê, aí você puxava assim. Tinha tudo. Tinha tudo, tinha criatura, tinha arma, tinha item, tinha tesouro porrada de NPC já vinha com a história vinha a ficha, a história do cara que era Sim. maravilhoso Muito bom. Gente tem uma parada dessa hoje em dia, não tem e fica a dica e aí, é. eu me lembro que eu tinha pego uma das coleções que eu tinha, tinha uma personagem ela era uma druida e ela era é, pacifista ela uhum. não matava e eu falei, porra, tá aí eu vou fazer um personagem pacifista diferente, diferente Diferente, diferente. Aí eu fiz um gnomo bardo <risos>
0: pacifista. E. Que merda. Era o um instrumento musical do meu oh, um gnomo. Um abraço aí, ó. Galápagos jovens assistindo aqui. A Galápagos. Tu Estamos tu... falando de DD, cara. De dois Exatamente. de
1: Exatamente. Vocês chegaram na hora certa.
0: Uhum. Aí
1: eu fiz um gnomo bardo pacifista. E qual era a... o meu instrumento musical? Uma gaita de fole. Caralho, aquela porra
0: disse
1: vocês. Cara, cara, Aí, cara, o que, que eu fiz? Eu salvei, eu salvei no meu telefone celular, eu fiz uma lista de músicas de <risos> gata Para cada magia, eu fiz uma, uma música diferente. Aí eu tocava. Que merda,
0: cara.
1: E, porra, o, o meu personagem, ele tinha um problema que ele tinha uma baixíssima tolerância à monotonia. Uhum. Então eu me lembro uma vez que a gente tava na aventura, Ai, tava na dungeon, mó galera e coisa e tal. E aí tô eu e o pessoal tava discutindo pra onde é que a gente ia, se ia pra direita ou pra esquerda, como é que a gente ia fazer a aproximação da galera e não sei o quê. E nisso, o paladino da galera tava antagonizando com o ladrão, uhum. porque eles batiam. O paladino, porra, lawful Good, o, o ladrão Neutral Good... Não, Neutral Good não. Ele era Chaotic Neutral, ou seja, faltava um espirro pro cara se tornar o um antagonista da parada. Eles estavam matando de frente. E aí já tá meia hora nessa discussão. Simplesmente peguei o telefone e eu toquei a música. E aí, tipo, a galera que já tava jogando com mais depois que esse personagem arregalou o olho. O mestre já começou a rir. O Paladino tinha entrado há pouco tempo no grupo. Aí o Paladino, uhum. porra, é zombie, desliga essa música, que por sinal era a música do Ranger Verde chamando o... a criatura dele. <risos> Aí o cara... porra cara, Caralho, que tá merda, cara. Tá atrapalhando. Eu falei, não sou eu. o meu personagem. O cara, como assim? O meu personagem ficou entediado com essa conversa de vocês de meia hora, e ele resolveu treinar a gaita de fole e está tocando com uma gaita de fole no meio da dungeon, meu irmão. Ecoando, né? O mestre... Só deu um sorriso, né? Só a Rica, né, filha da puta. Aí falou: Zombie, muito obrigado. Então, de repente, começou a vir tudo que foi criatura, de tudo que é lugar. A parada, que deveria ser uma missão de infiltração, virou quase um raste. Porque a gente tinha que começar a meter o pé, fazer, sabe, correndo. Ele entra no lugar, corre, não sei quem. E não, para, não para correndo direto. Porque eu simplesmente acionei. Acionei todos os alarmes. Uh -huh. Tudo Caralho. Então, a gente que deveria fazer uma missão de infiltração acabou a missão ali, na hora Não, a missão cara. passou a ser sobreviver, sair desse labirinto. <risos> cara. Uh, é tipo é tipo carro do ovo
0: tocando dentro do, do dungeon, né? Imagina
1: uma dungeon, de repente entra carreta furacão na dungeon.
0: <risos> Foi exatamente isso. Que merda, cara. O, o, você lembra na, antigamente na Dragão Brasil, na revista? Antigamente. Hoje ainda existe a Dragão Brasil, né? Existe, mas... É, é a ver... Não era como era antigamente. Antigamente não, era a ref... uma baita de uma referência Dragão Brasil. Né? era para referência de todo tipo de RPG. Era. Mas... era. Tormenta é e é isso aí. É, mas por questão mesmo de... Talvez por direito. Então, eu estava falando da Dragão. É, teve um caso engraçado que aconteceu numa mesa nossa que foi parar naquela sessão. A gente mandou carta para... Para Dragão Brasil, um amigo meu que mandou, que jogava com a gente, foi parar naquela sessão deles que tinha de, acho que era Lendas Lendárias o nome da, da sessão, tinha uma sessão da revista que era só de história, engraçada. que era o que a gente tá fazendo hoje aqui, tinha na revista, né? Uhum. Pô, o Giovanni tá perguntando, Giovanni Shecker tá perguntando pra gente se alguém aí já explodiu alguma cidade sem querer. Olha só, segura essa <risos> pergunta do Giovanni, que eu tenho uma
1: história para contar depois disso, deixa o do Dudu é. E é, eu volto
0: com uma história quase igual a isso. Figa. A história é boba, a história é boba. Um amigo nosso tinha acabado de morrer com um personagem e ele morria pra caralho. E a gente ah. tinha uma, uma regra que era o seguinte, se alguém morresse três vezes com um personagem, seguidos, é, ia jogar com o Sir John, que era aquele cara que tinha no Caverna do Dragão. Ah, que era aquele. Cavaleiro Sim, Gordão. Cavaleiro um que não fazia porra nenhuma. Mas derrotou o Berholder, derrotou o Berrolder. E vale. é, Ia jogar com o Sergião. Aí o moleque, porra, ele era o, era o último personagem dele. Ele, ele já tava com o terceiro. E ele caiu num poço, e ele era um mago. E, e ele já tava um mago relativamente poderosinho. Só que o mago é fraco, né? E ele caiu no poço, e o poço tinha crocodilos. Algum tipo de animal dentro do poço. E ele ia morrer pro, pro poço, né? Pro, pro, pro animal cara. que tava dentro do poço. Aí a gente jogou, nessa época eu jogava era com uma clériga. Mulher, era, era, era uma personagem, era uma clériga. E eu falava pra ele, não, cara, a gente te ajuda daqui de cima, se você sai muito ferido, eu curo você e tal. Aí ele, não, tranquilo, eu resolvo aqui com esses bichos aqui. Então ele resolveu, dentro d'água, soltar uma magia contra os animais, as, as feras que tinham lá dentro d'água. E ele solta o quê? uma bola de fogo, então o mestre, o mestre fala, né, é, então você solta a bola de fogo, você faz a bola, né, é, é, se forma na sua mão quando você joga ela né, Porque é. por quê? O cara taca fogo dentro d'água, e a nossa história foi parar lá no Lendas Lendárias do na Dragão Brasil, cara, foi, foi bem divertido na época, cara era então, cara, gente... cara sem internet, né, cara Sim. respondendo
1: a parada do, do, do Giovanni o que que aconteceu? Ah. Uma vez eu fiz uma campanha
0: eu modifiquei
1: um pouco o, o, o status quo do mundo.
0: Uh -huh. Era uma região
1: é, em que você tinha era uma teocracia que okay? ficava numa região desértica e era uma região de teocracia. Uh -huh. então, e você tinha uma, um sistema de inquisição permanente. Maneiro. Só podia quem era clérigo Podia ser clérigo e de um determinado deus que tinha uma determinada característica. Legal. Valeu. Você podia jogar com outro clérigo. Seria que você seria perseguido. Se você fosse descoberto, você ia pagar pelo preço. Aí a galera faz os personagens, era uma par com cinco pessoas. Essa pare de cinco. Depois de eu ter explicado tudo isso. Apareceram um Tifling. Uhum. E aí na hora de rolar a característica, ele tinha chifre e cascos, <risos> e um clérigo, não era o clérigo da religião oficial, então porra, ele era um renegado. Aí a galera fez a primeira aventura, maravilha, funcionou tranquilo, aí foi começar a segunda aventura, a galera tá precisando de grana, aí a galera entrou numa taverna que tinha uma área assim meio de, de, de luta, entendeu, uma, uma jaula. Aí, porra, quem foi subir pra lutar? O Tiflin. Tranquilo. Eu deixei rolar. Tipo o tipo domo do, do, do Bad, Max. Bad Max. Exatamente. Eu falei, porra, deixa então, vai lá. Vai lá, Tiflin, vai lutar. Tiflin luta, toma uma, uma porrada no Kengo logo no primeiro
0: round. Ele toma um 20, desmaia, capota. Eu falei, porra, já e que ele, ele. Ele ficava escondido, ele escondia as características dele de Tiflin. Sim com o manto na hora uhum. que ele... O que é que acontece o manto foi pro
1: caralho aí já gerou aquela comoção né o pessoal uhum. o demônio aí chegou o clérigo do grupo a ah, porra eu vou vou curar o cara a cura uhum. entra na parada de cura detalhe a religião local o clérigo não tinha cura então tá. na hora que ele usou a cura mostrou que ele não era o clérigo da religião da, da região ele era um sim, sim. mal Aí começou a trocar <risos> guarda e tudo que é lugar. A galera consegue sair desse bar e entra num outro local. Entra no armazém. Aí entra no armazém, a polícia do, do, do local, a milícia do local descobre onde eles estão. E vão pra cima. <risos> e eles matam a milícia. Caralho! <risos> matam a milícia, aí eles têm a brilhante ideia. Porra! Vamos né, esconder o assassinato. Uhum. O que a gente vai fazer? Aí o mago conjura uma, uma pequena criatura, conjura um imp, manda o ah. um imp tacar fogo no armazém. Beleza, taca fogo no armazém, tranquilo. Aí pegou fogo no armazém, eu falei, vocês estão ligados que é tudo madeira perto um do outro, palafita, região pobre e desértica, né? Aí o pessoal abriu, agora eu falei, ah, pois é, né? Aí comecei a rolar os dados. O fogo começou a espalhar. Que merda. Fogo... <risos> Irmão, eles aí foi fazer rolamento, rolamento, eles destruíram metade da cidade nessa parada. Caralho, que merda, O fogo cara. que eles começaram, tipo o fogo, incêndio de Londres, sabe qual é? Aham. Uh -huh. Cambeu metade da cidade. A aventura toda foi pro caralho. Não, acabou. Não, acabou. acabou. A aventura deles eram eles tentando sair do local, aí a partir daí o que, que acontece, qualquer posto que eles passavam de guarda, tinha o retrato falado deles, eles passaram a ser perseguidos, e aí fizeram um cheque, a galera teve que remodelar a, a, a característica deles, o alinhamento deles mudou, é, porque depois sim. da barbaridade, teve gente que era lofo, foi para neutro. teve gente que Caraca. era neuto, destruíram <risos> metade da cidade, é, 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 é aquele momento que você vê que a merda vai escalonando. Uhum. Você deixa pra ver onde é que isso vai terminar. Então... Metade da cidade foi pro caralho.
0: <risos> é uma parada maneira, né, cara? É incrível, cara. Jogador, é uma, é uma parada que ele não para pra pensar o que ele tá fazendo. <risos> isso é uma parada maneira, cara. Pô, é o, o... tu falou dessa história. Até, pô, ele falou que ah, já explodiu alguma cidade. Pô, ah. abraço pra... a loja Legend tá aí, pô. Legend. Fala, camaradas, camaradas lá de Niterói. Seguinte, abraço cara. O, essa história, eu descobri isso lendo a biografia do Gary Geiger. Que traz umas, umas histórias bem maneiras. É, os caras da ID Software, a empresa que criou o Doom, aquele jogo de computador, Doom. Sim, sim. É, pra quem não conhece a história do jogo, a história do jogo é o seguinte, é uma base em Marte, ou é na Lua, não lembro. É, e que nessa base, nesse planeta, né, é, onde tem essa base é, no espaço, abriu-se o um portal do inferno e os seres do inferno entraram, né? Grande Duda! Abraço aí pro Duda. Fala, Duda é, saudade do Duda, cara. Saudade de você, querido. Saudade de ir lá na, na rede, cara. Pra fazer aquelas jogas na rede, os torneios de
1: que foda lá. Tá, tá foda mesmo. Mas, mas vai, vai rolar, vai voltar.
0: Não, relaxa assim
1: que acabar, Duda. A gente vai estar tá lá para estourar uma champanhe com você e fumar um rápido Fica
0: tranquilo. Com certeza. Aí, pô, aí a história do Doom é essa. Aí as pessoas vão atirar nos demônios de um portal que abriu. É, o cara, o jogo, o... O, o cara o, que trabalhou na ID Software, eles estavam fazendo um brief, um... um como é que é o nome, pessoal de publicidade? É, brainstorm. Estavam fazendo um brainstorm para o tema do jogo que eles iam construir. E eles tinham acabado de jogar uma sessão de Dungeons Dragons... em que um mago, acidentalmente, tinha aberto um portal para um outro plano infernal... e eles invadiram, os, os demônios invadiram a, o, a, o local, né, o reino deles... e, os e a caria acabou virando a, a campanha deles. Né? Os caras tinham que derrotar os demônios que invadiram o reino através do, desse portal... E ele pensou assim, cara, se a gente criar o jogo em cima dessa história, e o Doom, o jogo Doom, que ah. basicamente é, criou é, a, a tendência dos FPS, né, do, do, da, dos jogos de primeira pessoa, a história foi baseada numa campanha de Dungeons Dragons, onde uma cidade, um reino inteiro foi destruído com um portal do inferno. Porra, muito foda. Foda, né, a história, né, cara? Muito boa. Tu nunca ia imaginar que o Toon, um jogo de tiro futurista, fosse baseado no Dungeons Dragons, né, cara? Pra, pra galera que gosta de história por trás da história,
1: é, é, tem uma saga muito bacana de RPG, tá? Que é a Dragonlance Saga, Dragon né, é a saga Lens,
0: Dragonlance. É maravilhoso, cara. Dragonlance...
1: Pra quem não sabe, é, é, essas histórias da saga de Dragolense, elas são baseadas em campanhas. Sim, sim. Então, primeiro houve a campanha com as aventuras, e aí a Margaret Weiss e o Tracy Hickman, eles anotaram as principais paradas e depois eles transformaram isso num livro. Sim. Então, sim. tipo, várias paradas que estão ali colaram
0: a campanha. Uh -huh. Então, Alguns é personagens foram personagens deles, né? Isso é maneiro pra caralho.
1: Tanto que tem numa, numa das numa das campanhas, é, num dos volumes, acho que no segundo volume, uma parada do Hasling que ele manda uma, um charme numa anã, ah, cara ah, meio que sim. fica apaixonada por ele, coisa
0: é, O Hustling tem uma anãzinha que é, é, vira tipo uma ajudante dele durante grande parte da aventura. Exatamente. Exatamente.
1: E aí, qual foi a parada? Na campanha, quando o cara foi fazer o rolamento,
0: ele tirou um 20. Caraca, que foda! E, e, e eu lembro disso na história, né? É uma é uma anã... Gully? Ah, GulliDwarf, é. Uma, gulie. Gulie drawfare, porque no Dragonlance, você tem uma sub-raça de anão, Exatamente. dos anões, que são os anões... É, acho que a tradução no, no livro, quando saiu no Brasil, foi anões da sarjeta. Que é, é, é uns anões que são tipo mendigos, né? Tipo Exatamente. desabrigados, né? E eles são burros, né? Eles só, sabe, eles só sabem contar até dois, né? Isso é uma característica maneira deles, né? É, é aí eu eu tenho... assim... Você viu quantos, quantos dragões vi dois? Tu nunca sabe se é dois mesmo ou quinze. Aí ele vira, vira dois.
1: Dois. Aí ela... Sim. Dois. Dois.
0: Não mais do que dois. Então era muito... Isso é maneiro. E, e acontece, é verdade, acontece isso. Ele, a, a magia, o efeito da magia dele acaba e ela continua apaixonada, fascinada, melhor maneira, né? Pelo Heistling, né, cara? E, é, ele segue, tá... e segue como companheira fiel dele no resto da história, né? O Tiaguinho tá falando aqui,
1: ó. Existe uma campanha de 15 anos da Order of the Stick. Sim. Que é uma campanha em quadrinhos feito com boneco de palitinho Já sei qual é. é sei sei tá... Quer é, é. jogar o um jogo tabuleiro bem interessante. Sim. Order of the Seek, sim. Sim, sim. É bem é legal. bem maneiro. Eu me lembro de uma vez, numa, numa campanha que eu tava jogando, eu, era, eu tava com um personagem. Eu era jogador, eu não era mestre. E a gente já tava num nível bem avançado e coisa e tal. E tinha um, um padrão, aquele era caótico, neutro, e o jogador, o nome dele era Eduardo, né? Ou seja, né? Não era eu, não era o Dudu, era outro Eduardo, na época do colégio. E com aquela parada, ele era, como ele era caótico neutro, Porra, ele passava limpa em todo mundo, inclusive no, no, nos jogadores. A, a gente deu um jeito né, de conseguir um, um anel é, de mudança de alinhamento uh -huh, pra o uh -huh. E a gente travou esse anel no dedo dele. Beleza, é, então. Ele ficou ali com essa, com essa mudança de alinhamento. Uhum. E lá para as tantas, ele consegue um artefato que tem Wish. Porra, maneiro, hein? Sim. Mas aí, qual... o que, que o filho da puta fez? A galera, já, todo mundo neutro e coisa e tal, pessoal mais para lá do que para cá. Ele vendo aquela boburja, aquela discussão por conta dos artefatos que a gente ia, ia repartir, o pessoal quase na porrada, ele pega o artefato de Wish. Ele fala, nossa, eu gostaria tanto que vocês fossem tão bons quanto eu, apontando pro mestre carai. o anel de Lawful Good dele. Caralho. Todo mundo na par ficou Lawful Good.
0: Que foda. Ele foi esperto pra caralho, hein? Muito filho da puta, cara. O, o, o desejo e é uma magia muito traiçoeira, né, cara? Muito, muito, e ele fez de propósito, cara. Maneiro, foda. O Giovanni, Giovanni Checker, está perguntando aqui quais as dicas que a gente dá para quem quer mestrar. Cara, a, a maior dica que eu dou é o seguinte, lê, leia. Não só o livro de regras do sistema que você quer ser mestre, que né? é, você quer ser o dungeon master ou o narrador, dependendo, ou o juiz, cada sistema chama o mestre de jogo de uma forma. Mas não apenas lê as regras, né? Não apenas conhecer as regras, mas leia. Né? Pega um cenário que você goste muito, de, de, né? tipo Senhor dos, dos Anéis, dos Anéis Dragonlance, Duna, Neuromancer. Né? Neuromancer. Dependendo do estilo em que você quer fazer Exato. sua aventura, leia histórias, né? romances sobre aquilo ali. Quando você for uma ideia. Para te dar ideia, principalmente para te dar ideia, e para você também pegar ali a, a, as características. Dos personagens, as características de narração, né? Exatamente, como o Zombie falou. É, você pegar personagens marcantes. Sabe uma coisa, uma coisa que eu gosto muito quando eu crio uma campanha de, de RPG, que é ter aquele NPC, aquele NPC é, recorrente, sabe? Sim, sim. Que ele vai aparecer ali uma hora ou outra, tipo o Gandalf, tá? Ah. Né, o, no Senhor dos Anéis, você tem lá o Gru, a Sociedade do Anel. E, em determinado momento, a sociedade do Anel se separa e você tem lá aquele grupinho lá, com os quatro hobbits, o Legolas, o Gimli e o Aragorn, né? Isso passa a ser ali a party, né? o grupo do, 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 que vai do Senhor dos Anéis. Mas de vez em quando vem o Gandalf, que sim, é um, um NPC, né? Um personagem mais poderoso que vai te dar umas dicas e ajudar, que não é necessariamente seu inimigo, mas ah. vai te dar umas dicas e tal, né? E eu, eu gosto muito disso. Isso, cara muito muito pessoal vai se lembrar disso, cara. Ele se vai se lembrar. Exatamente. Ele vai crescer com a aventura. É, muitas aventuras de livros, de romances e tal, tem um, um personagem assim, tem esse recurso de narração, né? Então, leia, leia. Minha maior dica é ler o livro de regras pra tu conhecer a regra do que tu vai mestrar. Depois, lê um romance, uma história que tenha a ver com o com tipo de história que você quer criar. E, de, além disso, o que é o mais importante, cara, não vira aquele mestre advogado de regra. Não, não, não faça isso, cara. Não faça é... isso. Se, se tiver dúvida, manda o cara
1: rolar o dado. Não mestra pra você, mestra Exatamente. pros jogadores. Entendeu? Exatamente. É, é, lembra o seguinte, não é você contra os jogadores. Exatamente. Isso é, é fundamental. RPG não é board game com Warlord. É, não, não é, é. game a, a parada... Você vai estar narrando uma fantasia, uma aventura uma épica, uma história, uma,
0: história. uma história, ela tem
1: que ir pra frente, uhum. entendeu? É, é você junto com os jogadores. Não é você tentando criar situações pra você matar os jogadores, não é uhum. isso. Exatamente. É, lembre, isso galera, é, é, é fundamental. E a regra de ouro que tem em todo livro, se alguma regra ficar complicada demais, você pode simplificar e substituir pela sua. Primeira, Porra, eu, eu quero fazer isso, 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 eu posso? No dado. Porra, é. tirou 18 no dado, meu irmão, conseguiu. Sim. 5. É, não deu. Tirou, desculpa. Exatamente, deu. cara. Não Exatamente. perde muito tempo com isso. Exatamente. Tem que ser fluida, é, tem que ser dinâmica. Sim. Pra, pra, pra poder ficar interessante. Tipo, imagina como se você estivesse contando uma história. Deu? Você, você acha que tá interessante? Então segue. Aham. Uh -huh. Eu, eu, eu queria só
0: é, contar uma, uma historinha rápida pro pessoal uhum. A respeito da campanha que a gente tava fazendo Sim, eu quero falar uma coisa sobre isso também Talvez seja a mesma coisa, mas fala aí ah, é, é, A respeito do personagem o, do Zig é, Deixa eu explicar, o Ederson, nosso amigo Ederson Aires, Ele falou assim Eu só quero saber uma coisa dessa live de vocês uhum. Que destino teve o Mosco Que era o meu personagem, o Halfling e quem era o Zig né cara o Zig era um personagem bem louco muito <risos> muito <risos> confraria lúdica o papo tá bom tá bom mesmo. tá bem fala galera tudo bom então é, o que, que era o Zig Zig foi uma maneira que a gente
1: criou uma, foi uma forma criativa de a gente lidar com um problema que a gente tava uhum. a gente tinha é, um grupo de
0: três jogadores não poder jogar era o zombie mestrando, era o mestre. Era Exatamente. eu jogando, o Fabrício do Aftermath jogando, Sim. e o Rômulo, Rômulo Marx do. que o dai dai Nós três éramos fixos no jogo, né? Isso. Quatro. Era eu, o anão. O Fab... Não, eu era o Halflin, o Fabrício era o, era o anão, Magal. e o Rômulo era tipo uma. Magra, uma feiticeira. Isso. Isso. E eu era o mestre. Isso.
1: E, porra, uma party clássica precisava do quê? De um clérigo. Pelo menos, né? Pelo menos. <risos> ninguém, ninguém queria pegar o clérigo
0: uh -huh. né? e,
1: e quem tinha topado pegar o clérigo já tinha dito que não ia poder jogar sempre. É. Então a gente tava com aquela situação de que, porra, o que que a gente vai fazer com esse clérigo? O que que a gente vai fazer com esse personagem que, porra, tem que ter um healer pra Sim. gente poder criar essa situação? Primeira coisa que a gente pensou ah, coloca como NPC. Mas pô,
0: uhum.
1: NPC o personagem não ia, não ia evoluir, não, não ia se desenvolver, porque não uhum. tem como você conduzir a aventura, conduzir os personagens e conduzir Exatamente.
0: Um NPC. E foi uma aventura que a gente, né, a gente transmitiu, né, foi foi online, né, o zombie transformou em podcast Exatamente. depois. ia ser complicado para ele conduzir como mestre e conduzir como um personagem NPC, ia ser. Exatamente. Ia ficar caído
1: tinha pessoas que estavam dispostas a eventualmente entrar e jogar com a gente. Sim. E o que a gente falou, porra? Muito bom. Se todo bom. mundo que entrasse, jogasse com o Zig. Isso. Era, porra, mas aí você vai ter gente diferente, voz diferente, a galera vai perceber, porque a gente transformou isso no podcast. Sim. A galera vai perceber o que, que vai acontecer, não sei o que, a gente, porra, e se o personagem tivesse transtorno dissociativo de personalidade? <risos> é muito bom, cara. É conhecido como personalidade múltipla. Uh -huh. Foi
0: Essa a solução cara, né, que a gente teve. né?
1: Maravilhosa. E cada vez que uma pessoa pegava para jogar, era uma personalidade nova. Uh -huh. Aí tinha a mudança de personalidade, tinha a mudança de voz, tinha a mudança da porra toda.
0: Teve mudança de sexo.
1: De né? A gente jogou com a gente. né? Cara, foi assim... Foi uma parada Não Eu Foi maneiro que... pra
0: caralho.
1: Muito maneiro. Ainda mais porque a gente gravava os episódios e quando a gente terminava uma parte, na outra parte já vinha uma outra pessoa pra jogar com o Zig. Então a reação da galera quando f... acompanhou o segundo episódio, que já tinha uma voz e uma personalidade totalmente diferente... A galera, caralho, o que que tá acontecendo? Aí chega na terceira, uma outra personagem. Chega na quarta, uma
0: mulher. O pessoal, porra! O que que tá rolando aqui? Foi... Cara, e, e, e o maneiro era o seguinte: como ele tinha esse transtorno de personalidade, ele não lembrava é, o que ele fez na personalidade anterior. Exatamente. Então, a gente não tinha preocupação de passar pro próximo jogador que fosse o Big. o que que tinha rolado. Mesmo se ele não tivesse ouvido o programa. Ele não precisava saber. Ó, o personagem é isso aí e toca ele do teu jeito que você quiser. Exatamente. <risos> a,
1: a, a gente fazia um negócio básico, uma linha mestre básica. Uh -huh. E isso. E vira nos e... tempos. Ah, mas eu não sei o que tá acontecendo. Não precisa. Ah, mas eu não ouvi os Não precisa. Faz o que você quiser com ele.
0: Uh -huh. Aham. isso
1: ficou maneiro pra caralho.
0: O Zig o é um dos personagens mais maneiros que teve em uma campanha que eu joguei, cara. Justamente Exatamente. por isso.
1: Justamente
0: A questão,
1: isso. e era maneiro, porque é, cada personalidade se tornava mais amigo de um outro personagem.
0: Sim, eu, então, era amigão, eu era amigão do Lepê quando o Lepê jogava. Isso. O Mosco era amigão do Lepê porque a personalidade do Lepê era um cara todo bêbado, meio espanhol, né? Falava meio com sotaque é, espanhol. É meio, meio mexicano, meio caro. Meio cabrão, mexicano. Né? E era zoeiro, bebia pra caramba, gostava de farra e tal. E o, e o Mosco, o meu personagem, que era um Ralfling gatuno, né? Um ladino, é, gostava das farras e das bebidas, de roubar os outros e tal era a personalidade amiga dele, né? Do, sim, sim. Do Zig.
1: E é, isso acabou escalonando, porque no final de uma aventura, no final de uma sessão de aventura, o Mosco e o, e o Zig, né? O, o, o Zig fanfarrão, eles fizeram uma grande farra, uma grande bebedeira. <risos> Foi. E aí, Geral ficou bêbado. Aí, o que que acontece? Na sessão seguinte, o jogador que pegou o Zig, pegou o Zig de ressaca. Foi. Então, o Mosco e o Zig estavam de ressaca.
0: Uhum. O cara
1: não sabia porque ele estava de ressaca. Então, ele tinha que fazer, de vez em quando, alguns testes. Ver se ia funcionar, se ele ia vomitar, se ele ia passar mal, <risos> se a magia ia funcionar. Então, Muito rolava bom. isso. E também o que acontece? Como ele não preparava a, a magia, ele não escolhia, as magias de Clérigo eram aleatórias. Entendeu? E, cara <risos> e, O cara não sabia qual era a magia. A gente rolava... Eu fiz uma tabela de magias aleatórias. É, é, o Deus dele sempre permitia que ele pudesse trocar qualquer tipo de magia por cura. Então Sim. a cura já estava garantida. Mas além disso, eu fiz uma tabela. Então no começo de cada sessão eu rolava as magias. Aí eu falava, olha, você vai
0: ter isso, você vai ter isso e você vai ter aquilo. Maneiro. E ficou, cara, ficou muito legal. Muito bom. E o, o... o Mosco, né? O de... Que destino teve o Mosco, né? O Mosco entrou para o mundo corporativo. Tá na... tá... ele tá na Acquisition Corporated agora no... No... o meu personagem no Clank Legacy a gente tá jogando Clank Legacy ah. a gente só parou aí por causa da pandemia não tem mais como a gente se reunir e eu escolhi o personagem que a miniatura é um Halflingzinho e tem que dar um nome né Legacy, é Mosco ele virou então, Mosco, o Mosco entrou no mundo corporativo de aventureiros né? é isso aí, foi o destino do Mosco
1: essa é a história do Zig. Claro que a gente estava preparando algumas coisas Sim. de fundo, etc e tal, para poder dar a, a, a saga do, do em segundo plano, que é a história do Zig. A cada aventura ela, ela tinha um pedacinho para dar a entender o que estava que rolando e isso ficava em, em segundo plano.
0: Era muito cara, bom, cara. Ficou muito Essa... maneiro. Ficou muito maneiro. As histórias estão muito boas. Zob, só para gente encaminhar aí para o final, você tem algum personagem teu, que você já teve, que que é o teu preferido de, de, de todo? É, tem, que o... mais te marcou? Tem
1: dois, na verdade, né? Um é o Zig, já, já falou. Porra. E o
0: outro era o Gnomo Bardo. Ah, que matou que é a Wyvern com, com uma flauta, Não, não, não. Né, cara? não, 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 não. não. O, o Gnomo <risos> Bardo.
1: O da, da Gaita de Fole, cara. Gaita da Gaita de, 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 de Fole. Esse, é esse é excelente mesmo. Cara. Gaita de Fole. O, o apirudeiro era rato. <risos> ele tinha uma, uma máscara de rato e quando ele entrava na cidade, ele era gnomo e ele era todo barbeado. Então ele se misturava com as crianças humanas. E aí quando e aí? ele ia para aventura, ele botava a máscara de rato. Maneiro. Quando ele entrava na cidade, ele guardava a máscara, para ele poder maneiro. se infiltrar e saber quem ele era.
0: Maneiro, maneiro.
1: Então, e, e esse é, o, é um personagem que eu guardo com muito carinho numa campanha, que eu participei com a galera, que era numa campanha em Baldur's Gate. Pegando aquela maneiro. saga que a, o D&D lançou, a saga de Baldur's Gate, anos depois do jogo, eu acho que foi 200 uhum. anos depois, eles fizeram uma saga fechada de Baldur's Gate. Maneiro. E aí eu joguei com esse personagem nessa campanha de Baldur's Gate. Foi bem maneiro, foi bem legal. O Rato, que é o meu personagem assim, do, do coração. E você, cara? Do...
0: O meu personagem do coração que eu joguei por muito tempo, uma campanha dele era quando eu jogava com a galera é... o meu primeiro grupo foi o personagem que eu tive com o meu primeiro grupo de RPG quando acabou né, a gente tava jogando essa campanha que era uma campanha de Vampire, Vampire The Masquerade que se passava no Rio de Janeiro eita porra é no Rio de Janeiro lá do World of Darkness e o personagem era um gangrel que era o Tom, ele era maneiro porque ele era ele era um anarquista infiltrado dentro da Camarilla que era o grupo dos outros vampiros e ele, ele era X9, ele ficava passando informação. Só que ele, ele se fazia passar por um cara estúpido, burro, né? Uhum. Mas, na verdade, ele conhecia e sabia muita coisa. Ele, ele, é, eu, eu, eu interpretava ele como um cara burro, um cara, é, digamos assim, meio matuto, sabe? Uhum. E não entendia muito bem as coisas que estavam sendo faladas, mas, na verdade, estava entendendo e ia caguetar depois. Passava de, tudo pra a galera. Fis... E, cara, esse foi o meu personagem, assim, que eu tenho a ficha dele até hoje. Eu, eu, vou, eu vou pegar, depois postar uma foto dele no Instagram. É, teve o Leon, só que... O Leão do, do Machado Vorpal, só que... É, eu acho que o Machado Vorpal estragou muito ele, porque aí eu comecei com a zoeira dele. Teve ah. o Hansa, o Leão, que era um personagem de mago ascensão. Era um cenário do mago ascensão, que era na Renascença. E o Hansa, ele era um moro. Não um mouro, o juiz, um mouro. Não, né? é um, mouro um árabe, né? Um árabe. É... E que ele viajou com um grupo pra América antes dela ser descoberta. E lá ele se encantou com o Novo Mundo, com as belezas e tudo, e lá ele ficou. Esse foi o personagem de uma aventura. E teve uma época que eu também mestrei o mago Cruzada dos Feiticeiros, que era mago ascensão que se passava na Renascença. E todos os jogadores criaram magos, que eram personagens super superpoderosos. E teve um amigo meu, Tinhoso, o apelido dele é Tinhoso, que ele criou um humano. No meio dos magos, ele jogou com um humano. E ah. esse era, era um personagem de outro jogador, eu era mestre nessa ocasião. E ele se destacou mais do que todos os outros personagens que eram magos, super poderosos, quase deuses. Ele era um humano. O nome era zoado, que era o do Hanin, o vendedor de kibe. Que ele era um árabe. Mas, cara, ele era casca grossa, maluco. Não, sabe? Ah. Não dava mole pra ninguém. E são fichas que eu tenho até hoje. Eu tenho até hoje a ficha do Hansa, a ficha do Tom, o Gangrel, e a ficha do Rabi do Raninho, vendedor de Kibe, que era Sim. o personagem do amigo meu, do Nelson, do Tinhoso, cara.
1: Um personagem que eu fiz também, que porra, eu achei foi, foi muito engraçado é, jogar com ele. Eu, eu não gostava muito de jogar vampiro de mesa. Uh -huh. é, e não, 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 não curtia muito. mas uma vez, eu participei de uma aventura de vampiro de Dark Age Maneiro, Dark Ages, legal. E aí eu fiz o vampiro e ele era um malcaviano Ele era um malcaviano e ele se achava filho de Deus. Por isso que ele tinha os poderes. E o uh -huh. nome dele era Inri Cristo. <risos> tipo o
0: Inri Cristo que a gente tem hoje. Uh -huh.
1: <risos> Caralho. Aí foi muito maneiro, porque ele falava <risos> que assim. E, <risos> e ele tinha um porrete, né? É chamado Obra de Deus, né? Opus Obra de Deus.
0: Caralho, é foda. Muito
1: foda, cara. É, era, 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 era muito escroto. A aventura foi muito zoada.
0: Tá muito ah, o, o... Realmente, Thiago, mago pra mim é o melhor World of Darkness mesmo. É muito bom, cara. Cara, foi excelente aqui, cara, contar essas histórias aí. Muito bom, muito é... bom. E, e isso foi só a ponta do iceberg. Tem, porra, Sim. Tem muita coisa tem história pra caramba cara mas se eu for Sim. lembrar de tudo cara não 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 a gente vai ficar aqui até amanhã e né? aí, é. vai ter que ficar remissão uma... exatamente exatamente, exatamente. <risos> então pessoal valeu mesmo por quem ficou aí para assistir zombi valeu mais uma vez Eu de, de casa já tá sempre aí <risos> pra participar antes é só chamar e essa semana ainda esse programa essa live que a gente fez vai estar tá no no podcast do Jogada Histórica, para você ouvir, né, caso tenha perdido. E é isso aí. E me pega depois no vídeo para eu também co poder compartilhar. Sim. E quem tá assistindo e não segue ainda o Jogada Histórica no Instagram, segue aí, que aí. vai ter umas paradas maneiras aí nas próximas semanas. Aí. É isso aí. Quero. Abração, então. Um abraço pra aí. Pra participar aí contigo. Pessoal, a próxima por se vocês mundo. gostarem,
1: comenta aqui que depois. Comenta. É
0: que é exatamente. Saber
1: quais são os caldos de vocês? Exatamente. Que vocês já passaram. Conta o Juan aí. Falou né? aí que ia
0: destruir umas três cidades. Conta uh, essa história, bota lá no é, comentário. Tudo. Conta isso aí tudo, cara. Sim, vou ver, se eu, vou ver você, se, seu... eu subo, se eu subo esse vídeo depois pro GTV aí. Dez minutos e GTV, eu pego os melhores momentos aí. Ah, vamos fazer alguma parada com isso aí. Ficar <risos> Ficar vai malhando. Valeu, galera. Valeu. Passou.